0: ja, hallo liebe Barbos, hallo liebe Barbinas, hallo liebe Barbinas, hallo liebe Barbos. Willkommen zu einer Special-Sonderfolge mal wieder. Bevor ich unseren Gast vorstelle, erstmal einen wunderschönen Gruß aus Frankfurt. Heute sind wir beide bei Shareholder, bei Endrit. Hallo Endrit.
1: Yeah, yeah. Ja, guten Morgen. Bei uns ist es guten Morgen hier, je nachdem, wann die Folge live geht. Guten Morgen aus Frankfurt. Es ist, ja, was... Was soll ich sagen? Es ist äh, tolles Wetter hier im Hintergrund, das seht ihr. Falls ihr auf YouTube eingeschaltet seid, natürlich ist es nicht so toll. Ähm, aber Michael ist da, hat die Sonne mitgebracht eben nicht. Also Michael, was machst du denn da eigentlich? Wie geht es dir eigentlich? Und herzlich willkommen bei uns hier in, äh, in Frankfurt.
0: Ja, mir geht es gut. <lacht> äh, ich habe äh, nächste Woche Urlaub. Dementsprechend mir sowieso gut ja klar vorhin, äh, weil es äh, ja praktisch überall Risikogebiet also bleiben wir zu Hause und gehen ab und zu mal ins Schwimmbad wenn das nicht auch Risikogebiet ja. äh, wird ähm, ich freue mich aber sehr hier zu sein äh, wir haben den ganzen Tag hier in Frankfurt äh, Meetings und ich freue mich besonders, Dirk Pfister willkommen zu heißen. Wir machen nämlich heute eine ganz besondere Folge. Das wird nämlich die Investment Barbo Gentleman-Folge. Dirk Pfister ist nämlich in der Leitung und das ist ein ausgewiesener Experte, was Etikette, Stil, Kleidung betrifft. Aber ich würde erstmal gern das Wort an unseren Gast geben. Hallo, Herr Pfister. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, die Herren. Wollen Sie sich kurz vorstellen, weil das machen Sie sicherlich besser als wir.
2: Na, dann lege ich mal los. Also, mein Name ist Dirk Pfister. Ich habe ein bisschen außergewöhnlichen Beruf. Ich bin Gentleman-Trainer. Und das bin ich geworden über das Thema Treffsicher gleiten. Und von daher hoffe ich, dass ich alle Ihre Fragen nicht nur passen, sondern auch etwas unterhaltsam beantworten kann. Denn inzwischen sind meine Schulungen anders wie früher. Da war das richtige Personalentwicklungs- Trainings ganz hart und mit eher mit erhobener Hand. Und ähm, heute habe ich mich doch umgestellt die letzten Jahre und macht es das so, dass alle auch was zum Schmunzeln haben, denn dann kann man es viel besser erinnern, was man gehört oder eben auch gesehen
1: hat.
0: Ich bin sehr gespannt für die, die auf YouTube uns zuschauen. Wir haben es extra schick gemacht, weil der Druck ist natürlich hoch. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, nicht, dass du Sachen anzieht, die so, wo Herr Pfister sagt, No-Go, No-Go, No-Go. Aber ich würde gerne starten mit einer Frage. Normalerweise duzen wir hier unsere Gäste. Herr Pfister, ist das überhaupt okay, nach dem Du zu fragen? Das ist auch gerade ein Riesenthema. Ist das, passt das oder ist das ein No-Go in der heutigen Zeit?
2: Also grundsätzlich kann man danach fragen. Man soll halt offen sein, auch für jed, jed, jedwede Antwort. Das ist meine Empfehlung. Also wenn man unbedingt ein Ja haben will, dann sollte man vorher vielleicht mal ein Soft-Close machen und gucken, ob das auch passen kann.
0: Also am besten nicht online einfach jemanden überrumpeln. Genau, überrumpe, <lacht> so wie das
2: ganz schlecht. Ja, da gibt es ein Grummeln beim anderen. Und das wollen wir nicht haben. Wir wollen ja eine schöne Kommunikation aufbauen, wenn man den anderen überfährt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Kommunikation etwas holprig wird.
0: Ja, ich habe das gemerkt, auf, ich glaube, auf LinkedIn ist das eine ganz große Diskussion, mhm. weil da einfach geduzt wird. Wie, wie fühlen Sie sich da, wenn jemand Sie auf LinkedIn zum Beispiel sofort Du anschreibt?
2: Also ich mag es nicht. Ich mag einfach gern gefragt werden. Wenn man das Gefühl hat, ist es ist von gleich zu gleich oder ist in der Freizeit beim Sport, dann ist es ja normal. Aber im Geschäftsleben, es kann auch sein, dass ich das jetzt nochmal radikal ändert in den nächsten 20 Jahren. Aber ich denke, im Moment stehen wir an der Schwelle und ich finde es sehr angenehm, wenn ich eben gefragt werde und nicht einfach überfahren werde.
0: Dann bleiben wir einfach Sie und wir Fragen am Ende nochmal. <lacht> <lacht> die Frage, die, also ich habe so viele Fragen im Kopf, ändert sicherlich auch. Ja. Wir sind ja den ganzen Tag ja in der Regel unterwegs. Ich glaube, die klassischste Frage ist dieses Thema Krawatte. Ne? Ist das noch äh, zeitgemäß? Wir haben jetzt beide eine an. Ja. Äh, wir, haben, wir tragen nicht immer äh, Krawatte, äh, allerdings, wenn wir Meetings machen mhm. oder generell wirklich ganz offiziell unterwegs sind, schon. Äh, was ist da Ihr Standpunkt zu dieser Thematik?
2: Also grundsätzlich durch die Krawatte eine andere, eine andere Sache unterordnen, die ja im Grunde den Überbau bildet, nämlich das Thema Ziele wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich runterbrechen auf mein jeweiliges Kommunikationsziel. Und Kommunikationsziele kann ich runterbrechen wieder auf visuelle, rhetorische, ähm, auditive und so weiter. Und wenn ich mich dann eben frage, wie will ich denn auf meinen Kunden zum Beispiel wirken, ja, wenn das die eine Fragestellung ist, dann wird, wird die genauso auf die Krawatte angewendet. Wie wirkt denn die Krawatte auf meinen Kunden? Ja. Das ist die eine wichtige Frage. Die andere ist natürlich, wie fühle ich mich mit der Krawatte? Aber es gibt noch ein paar weitere. aber das ist doch entscheidend. Weil wenn nur ich mich wohlfühle, dann sagt einer, dann komme ich in eine Jogginghose. Und wenn sich nur der Kunde wohlfühlen soll, dann kann vielleicht einer nicht arbeiten, weil er in der Kleidung sich nicht wohlfühlt. Also das Thema Krawatte ist eng damit verbunden, wie will ich wirken, was soll bei meinem Kunden denn dekodiert werden? Also wenn man es eben berufsmäßig dieses Kleidungsstück einsetzt. Und von daher sind wir auch da wieder in einer interessanten Zeit. Okay, Sie merken, ja. richtig oder falsch, Nein, wäre zu simpel und wird der Sache auch nicht gerecht. Also fragen Sie mich weiter und wir können gerne an der Stelle auch eintauchen. Und dann werden Sie merken, das ist höchst spannend, was man mit Kleidung genau mit dem Rest der äußeren Erscheinung anstellen kann.
1: Habe ich mal eine Frage, weil es gibt jetzt mittlerweile einen Trend in der Finanzbranche, zumindest. Und wir sind sehr oft auf Messen unterwegs. Jetzt in der Corona-Krise leider nicht mehr. Wie stehen Sie zu dem Thema oder ähm, Sie als Profi äh, zu dem Thema Turnschuhe oder Sneaker mit, mit Anzug?
2: Das ist im Endeffekt die gleiche Frage wie mit der Krawatte, okay. ja. weil es wirkt schon wieder bei der Kommunikation. Und okay, mhm. deshalb gehe ich ganz kurz auf die Krawatte zurück. Wenn man die Krawatte trägt, dann braucht man eine zeitgemäße Krawatte. Und also von der Breite her zum Beispiel oder von, von der Designierung. Mhm. Wenn man sich in dem Bereich Schuhe befindet, kann man wieder fragen, mit wem macht man Geschäfte? Mit einem Klassiker, dann wird der die Sneaker oder die schnellen äh, Lovers oder so vielleicht nicht mögen, ja, in Trendfarben sondern ist der Meinung, wenn es um Geldgeschäfte geht, wenn es um Vertrauen geht, dann muss man solides Schuhwerk haben. Und genau das ist wieder, was will ich meinem Gegenüber zeigen? Was will ich kommunizieren? Bin ich der Sprinter? Dann habe ich vielleicht die Turnschuhe an. Oder bin ich der Wertbeständige? Dann trage ich vielleicht die rahmengenähten Schuhe. Also diese Frage, was will ich kommunizieren? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich rüberbringen will, auch drüben ankommt? Das sind entscheidende Fragen wenn es um das Thema
0: treffsicher Gleiten geht. Was wäre denn eine zeitgemäße Breite für so eine Krawatte? Also wie sieht eine aktuelle Krawatte aus, die man, also wenn sich jetzt die Babos, die hören jetzt zu und wollen sich eine Krawatte kaufen, welche würden Sie empfehlen mit so einer Allwetter-Krawatte, die eigentlich relativ zu vielen Anlässen geht? <lacht>
2: Also, oh, da haben Sie jetzt viel in einen Satz reingepackt, weil Anlass ist schon wieder eine Definitionsgeschichte. Also es geht eben so einen Anlass, Also wir können uns über den Satz wieder eine Stunde unterhalten. Das war ganz spannend. Ich bleibe mal kurz bei Ihrer Krawattenbreite. Wenn Sie in den Laden gehen und gucken, das, was auf dem Tisch liegt, in großer Anzahl, das ist die angesagte Krawattenbreite. Also von daher ist die Frage recht schnell beantwortet. Das, was Sie im Moment in den Leben kaufen können, das ist das, was aktuell ist. Und damit tut man sich eigentlich auch dann gar nicht schwer. Dann muss man nur noch die passende Designierung, also das richtige Muster und die Farben auswählen. Aber die Breite, die kann man sehen. Also das, was vor in den 70er Jahren getragen wurde, die, die Überhandbreite hatten, gibt es ja zurzeit gar nicht. Von daher kommt man auch gar nicht in die Bredouille, so ganz falsch einzukaufen.
0: Aber es gibt immer noch die Schmalen. Ne? Es gab, in den 80ern gab es diese schmalen Lederkrawatten. Die waren dann irgendwann weg. Und dann kam jetzt so Anfang 2010 hatte man wieder schmalere Krawatten. Die sind jetzt mehr oder minder wieder auch weg. Ich weiß das auch, weil, ich glaube, das habe ich Ihnen schon mal gesagt, ich habe ja über 100 Krawatten. Ja. Und bin da, also ich mag auch sehr gerne Krawatten. Ich oute mich da ganz gerne. Aber ich frage auch dieses Allwetter-Thema, weil ich weiß, dass viele unserer Zuhörer halt noch relativ jung sind und halt keine 100 Krawatten haben. Und die überlegen Klar. vielleicht so erste Outfit, äh, was wir kaufen sollten. Ähm, ja. äh, daher die Frage halt auch mit so einer Allwetter-Krawatte. Vielleicht können wir ganz kurz bei den Krawatten bleiben. Ja.
1: Denn hier bei uns in der Finanzbranche, zumindest äh, in den USA, gibt es einen Spruch, dass wenn die Wirtschaft boomt, also wenn, wenn die Börsen gut laufen, tragen die meisten Banker breite Krawatten. Und äh, <lacht> wenn es eher das Gegenteil ist, ja, wenn wir in einer Rezession sind, dann sind die Krawatten eher schmaler. Meine Frage wäre, ist da was dran? Haben Sie, weil Sie haben ja auch mehrere, ich nehme mal an, auch Boomphasen und auch Rezessionen, also 2008 haben Sie sicherlich auch mitbekommen. Ist da eine gewisse Korrelation da, würde ich einfach mal fragen. Sehen Sie das auch so? Zumindest bei den Trinkern und Finanzleuten.
2: Nein, nein, das sehe ich nicht so. Ich denke, das ist eher Zufall, wenn es mal so ist. Aber normalerweise gibt es da meines Erachtens keinen Zusammenhang. Wichtig ist, dass man einfach erkennt, es gibt Krawatten. Die sind jetzt in Mode, zum Beispiel wie eben die schmale Krawatte. Also die war, sie waren zeitlich fast richtig, es waren die 60er Jahre, eben wo die Beatles waren, da waren die Krawatten schmal und auch die Revers waren schmal und die Hosen waren kurz wie heute oder wie die letzten drei, vier Jahre. Und es wiederholt sich natürlich ganz viel in der Mode. Und Kleidung, auch Geschäftskleidung, ist ja nicht unabhängig davon. Also es gibt immer die Mode, das ist das, was man gerade kaufen kann. Und der eigene Stil ist das, was man tatsächlich einkauft weil vielleicht macht es mal Sinn, eine Mode zu überspringen, weil sie nicht zu einem passt. Und das hat ganz viel ähm, eben auch mit eigener Proportion zu tun, mit der eigenen Nase zum Beispiel, weil wenn ich eine schmale Krawatte habe, dann kann ich daraus kaum richtig breite Knoten binden. Also das sind Dinge, die schließen sich schon fast aus. Und dann habe ich ein Problem, wenn ich jetzt modisch einkaufe, hab aber eine breite Nase, will dementsprechend einen breiten Krawattenknoten binden, aber die Krawatte gibt es nicht her. Also das sind die Dinge, ähnlich wie Sie wollen umziehen, haben wir bloß einen Fiat 500, das funktioniert nicht.
0: Aber ich muss äh, zugeben, ich bin total bei der Nase jetzt hängen geblieben. <lacht> <So>. also, äh, <lacht> breite Nase gleich breite Krawatte? <lacht>
2: Danke, meine Herren, dass Sie mir so auf den Leim gegangen sind. Das war eine typische Angel, die ich ausgeworfen habe, wo eigentlich auch jeder dann drauf anspringt. Genau, das äh, wollte ich auch dieses Halbgeheimnis, wollte ich so ein bisschen preisgeben heute als Tipp, weil Sie wollen ja auch ein paar schnelle Tipps haben für die Anwendung. Ja. Wenn man eine breite Nase hat, dann passt tendenziell, wohlgemerkt, auch ein breiter Krawattenknoten. Hat aber wieder noch was mit der Halsform zu tun, mit der Kopfform. Ähm, aber das ist schon mal ein ganz wichtiger Hinweis und wenn Sie mal gucken, wann finden Sie, dass jemand harmonisch obenrum aussieht also Ausschnitt, sagen wir mal, das, was man auf einem Porträtfoto sieht und analysiert das, dann kommt man ganz oft drauf, wenn die Krawatte getragen wird dass die Krawatte, dass der Knoten korrespondiert mit der Nase und dass wiederum die Kragenschenkel ebenfalls sich wunderbar einfügen und das demonstrieren Sie, das kann ich ja jetzt sehen, wunderbar weil ihr breiter krawattenknoten korrespondiert mit ihrem weit
0: aufgespreizten äh, Hemdkragen. Ja, ich habe auch einen großen, einen großen Kopf, also ich habe das Gefühl, ich muss jetzt so eine, äh, so eine Clownskrawatte gekauft, damit ich so einen riesen Knoten basteln kann. Also nein, nein, ist extrem nein. interessant. Ja,
2: also, vielen Dank. Genau, ist merkt Man läuft sich dann so ein bisschen warm. Und jetzt muss ich auch gucken, dass Sie wirklich ein paar flotte Tipps kriegen. Also, die Krawatte für jeden Anlass gibt's nicht. Das muss man ganz klar sagen, denn es gibt nämlich Anlässe. Und gerade bei Anlässen trägt man eher einfarbige Krawatten und mäßig desiniert, Also mit, 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 nur mit, mit einer sanften Struktur, die nicht so auffällt. Und im Business kann man durchaus eben Krawatten tragen, die mehr hervortreten, die ich selber mehr ein bisschen anlocken. Das hat auch was damit zu tun, ob ich äh, aus der Weide beobachtet werde, sprich, ob ich jetzt eine Präsentation mache oder auf der Bühne stehe oder ob ich im vis, -Vis gespräch bin. Und da sucht sich der Profi dann die Krawatte morgens raus, denn das eine ist gut für die Fernwirkung und das andere ist gut für den Nahbereich. Oder umgekehrt, die Krawatte, die für die Fernwirkung gut ist, die lenkt im vis vis gespräch ab. Und die im Visavi-Gespräch, die beste wäre, die ist zu zart für die Bühne.
0: Ja, interessant. Ich, also die Frage kommt, weil ich das relativ oft gefragt werde. Und ich sage Leuten, die jetzt noch nicht so wirklich total ausgestattet sind, weil ich sehe es natürlich genauso wie Sie, warum tragen wir eine Finanzindustrie in Anzug? Weil das Gegenüber es erwartet. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich in ein Gespräch gehe und mein Gegenüber macht ja mal zehn Gedanken über meinen Klamottenstil, äh, macht sich da zehn Minuten Gedanken. Äh, das ist ja schwierig. Also idealerweise äh, nimmt er das wahr, was ich erzähle äh, und nicht das, äh, wonach ich aussehe, erstmal, obwohl man ja immer wirkt. Äh, ich persönlich breche aber immer gerne auch mit Kon äh, Konventionen, sage aber immer Leuten, die noch nicht so die Ausstattung haben, dass die erstmal wirklich alles ganz klassisch machen sollten. Bevor die da sich ihren ersten Anzug total modisch geschnitten, der ist dann in einem halben Jahr wieder out, dann ist das halt immer so, finde ich immer schade, wenn da Geld investiert wird und man das nicht lange tragen kann.
2: Ja, also da stimme ich Ihnen zu. Vor allem soll die erste Garderobe gut kombinierbar sein. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig dass man eben mit wenigen Teilen viel machen kann. Also dass die Krawatten kombinierbar sind. Angenommen, ein Anfänger, ein Berufseinsteiger holt sich jetzt mal zwei klassische Anzüge. Das Modischste ist eigentlich immer die Krawatte, weil die kommt am schnellsten aus der Mode. Ja. Ein Anzug, den man gut kauft, den kann man durchaus bis zu sechs Jahren tragen, ja, weil die Anzugmode bewegt sich nicht so schnell wie die Hemden oder die Krawattenmode. Ja, also das muss man einfach wissen, deshalb kann man da auch mehr Geld investieren. Mit den Schuhen ist es noch viel besser, weil Schuhe kommen, also Klassiker kommen so gut wie nie aus der Mode. Es ne? dauert Jahrzehnte, wenn ich mir jetzt so einen Oxford Straight Cap angucke. Den gibt es seit äh, dem 19. Jahrhundert, also von daher den Schuh tragen wir jetzt schon über 100 Jahre und das ist doch toll. Ja? Da kann ich natürlich mir dann ein ganz anderes Teil kaufen von der Qualität als bei so einer Krawatte, die schon... Mit, das, mit der gespritzten Salatsoße von meinem Tischnachbarn äh, vielleicht erleben, aushaucht.
0: Ja, ich habe die Erfahrung auch schon gemacht, dass auch dieses Waschen nicht so wirklich funktioniert <lacht> in den Wäschereien. Da heißt es immer ohne Garantie und äh, das sieht dann, dann ist er leider kaputt. Jetzt mal eine Frage zu dem Thema Preis und Anzug. Ja. Das
1: interessiert auch die meisten. Was soll ein guter Anzug kosten? Es gibt eine goldene Regel und wir sind ja in der Finanzbranche, viele sagen, der Preis von einem guten Anzug wird an eine Unze Gold gemessen. So wird auch die Inflation mehr oder weniger gemessen, dass auch in der Vergangenheit mit einer Unze Gold man einen guten Anzug kaufen konnte und jetzt ist eine Unze Gold 1930 US-Dollar, das ist eine Menge. Jetzt meine Frage, ist, wie, wie, wie teuer soll ein guter Anzug kosten? Also in der Tat so teuer, weil das wirkt auch relativ teuer. Oder kann man auch mit weniger Geld äh, Qualität kaufen?
2: Naja, klar, man kann mit weniger Geld kann man weniger Qualität kaufen. Mit mehr Geld kann man mehr Qualität kaufen. Das hält sich schon die Waage. Allerdings ist auch die, der limitierende Faktor, was kann ich denn überhaupt ausgeben? Und mein Tipp ist es, investieren Sie das meiste Geld in die Kleidung, mit der Sie Ihr Geld auch verdienen. Das ist der wichtigste Satz, den ich, den ich äh, loswerden will, immer in meinen Schulungen. Ja. Und dann wird die Gesamtsumme steigen und Sie werden irgendwann auch viel Geld haben für Ihre Freizeitkleidung. Aber in der Tat ist das Wichtigste, dass man eben in seine Berufskleidung, in seine Arbeitskleidung investiert. Das ist erstmal die eine Antwort und dann den Tipp. Der Tipp ist eben diese Basisausstattung, das, was am längsten hält, das, da darf man auch am meisten Geld rein investieren und das, was obendrauf ist, darf natürlich auch wieder mehr kosten als das, was unten drunter ist. ja Also ein Anzug zum Beispiel, der muss in einer gewissen Qualität gekauft werden, dass er auch eine Anzahl von Reinigungen aushält. ja Und bei dem Hemd, das ist ja weniger teuer, das tauscht ich durchaus öfter aus. ja Ich hoffe, ich ich kann Ihnen so ein paar schnelle Tipps geben, also das Teure dürfen Schuhe und Anzüge sein, günstiger sind dagegen die Hemden und die Krawatten. Also so gibt es eine Hierarchie in der Kleidung.
0: Ähm, da gibt es auch äh, rahmengenäht, äh, Maß, äh, Maßschuhe, was ist so? Äh, sind so die Basics. Ja, weil äh, ich glaube, jedem ist klar, äh, Schuhe für 50 Euro halten jetzt nicht äh, äh, zehn Jahre, sehr wahrscheinlich. Ja,
2: genau, so ist es. Und ein qualitativ hochwertiger Schuh, den kann ich auch natürlich viel besser wieder aufarbeiten lassen, wenn da mal was dran ist. Also ich sage es mal wie beim Reifen äh, und Erneuern. So wird ja halt der Absatz öfter mal gewechselt im Leben eines guten Schuhs. Das ist bei einem ähm, schlecht Qualität also von der Qualitätszeit der schlechten Schuhe natürlich gar nicht möglich. Auch da rentiert sich eben erstmal mal hochpreisig zu investieren. Aber hochpreisig meine ich preiswert. Also wenn ich zum Beispiel einen Schuh nehme, der kostet 125 Euro und der hält zwei bis drei Jahre und ich setze dem einen dagegen, der vielleicht eben 400 kostet ja, oder 300. Dann habe ich drei bis viermal so also viel investiert, aber dieser Schuh hält 20 Jahre. Wenn ich also die Jahre gegeneinander aufrechne, wenn ich den einen Schuh mir viermal holen würde, dann hält der acht bis zehn, zwölf Jahre und der andere macht aber 15 bis 20 Jahre. Und also da habe ich auch Beispiele immer dabei bei meinen Schulungen. Ich reise da nur mit Exponaten. Wenn ich eine Schulung mache, habe ich 150 bis 200 Exponate dabei, um das alles auch aufzuzeigen. Also schlechte Qualitäten, gute Qualitäten. Und dann sieht man das und sage ich, gucken Sie mal, was, was glauben Sie, wie alt sind die Schuhe, die ich gerade trage? Und dann sagen die meisten, naja, ich da vielleicht zwei, drei Jahre. Und dann sage ich, nee, der Schuh ist 20 Jahre alt. Ja, oder ich habe einen, der ist 15 Jahre alt, aber nur der kann nach so vielen Jahren noch so gut aussehen. Also von daher muss man gucken, dass man nicht in irgendwelche Label investiert, wo, nur der, wo, wo wir nur das Marketing bezahlen, sondern dass wir in die Substanz investieren, sprich in das Kleidungsstück, in den Schuh, in den Gürtel, dass wir für unser Geld auch den Gegenwert bekommen. Und das bedeutet in der Regel, dass wenig dafür geworben werden darf, weil sonst ist das Geld ja nicht mehr in dem Produkt drin.
0: Wenn ich eine Schuhe für 400 Euro kaufen will, worauf muss ich achten? Weil Sie haben es ja schon gerade angesprochen. Ich habe auch schon Schuhe gesehen für 400 Euro, wo ich sage, also die Qualität ist da jetzt nicht unbedingt berauschend. Ja. Das ist dann irgendein so Label, ne? also irgendeine so Marke. Aber unsere Zuhörer wissen ja nicht unbedingt, worauf sie achten müssen. Also wenn ich einen Schuh für 400 Euro kaufen will, was muss da praktisch drin sein oder enthalten sein?
2: Ja, genau. Also da muss man sich dann eben mit beschäftigen. Das Innenleben von einem Schuh sehe ich nicht, aber das macht die Werthaltigkeit eben oftmals aus. Mhm. Ich tue immer wieder Läden testen und sage, dann: ich hätte gerne einen rahmengenähten Schuh. Dann bringt man mir einen Schuh. Das sehe ich vor drei Meter Entfernung schon. Da ist nicht rahmengenäht, aber das kann ich ja nur sehen, weil ich das geübte Auge habe. Also für einen Anfänger ist es super schwer, weil ein rahmengenähter Schuh hat zum einen ein besonderes Gewicht und dann kann ich natürlich gucken, ist der Rahmen wirklich genäht, wenn die Stiche unten rauskommen, in gleicher Anzahl, wie sie oben auf den Rahmen gesetzt sind, zum Beispiel, ja, wenn ich an dem Oberleder etwas rumbiege, dann kann ich da reingucken, also in die, an die Stelle, wo der Rahmen praktisch dem Oberleder begegnet, also das kann man eben rein verbal jetzt kaum rüberbringen, das muss man wirklich mal gesehen haben, das muss man sich zeigen lassen in dem Fachgeschäft und dann arbeitet man sich dahin, also da ich sind jetzt leider, ist in der Podcast Grenzen
0: gesetzt. Ja, ja. <lacht> Aber wenn irgendwo steht, Rahmen genäht, äh, wenn es drauf steht, kann man sich auch darauf verlassen? Oder Nein, ich auch kann drauf man drauf nicht. Nein, also das ähm, letzte Mal, als ich
2: einen Test gemacht habe, in der Fußgängerzone war ich in zwölf Läden drin. Und also in zwölf Läden hat man mir, ne, ich glaube, ich war in zwölf Läden drin, in zehn hat man mir gesagt, man hätte rahmengenähte Schuhe und in zwei Läden waren es wirklich rahmengenähte Schuhe. Also Verlassen kann man sich nicht, wenn man sich verlässt, ist man verlassen. Man muss eigene Kompetenz aufbauen und das macht eben Sinn, gerade eben in diesem Bereich, denn sie werden sich ihr ganzes Berufsleben lang kleiden. Manch einer zieht sich an und wer es bewusst macht, der gleitet sich. Und deshalb ist die Kompetenz, der Kompetenzaufbau, je früher man dran geht, umso länger hat man Spaß dran und äh, partizipiert natürlich.
0: Ja, hochinteressant, äh, tatsächlich. Absolut. Ähm, ich gucke mir Schuhe auch äh, immer ganz genau an, äh, weil äh, ich Portugiese bin und wir im Norden Portugals äh, wirklich sehr gute Schuhe haben. Das ist das Einzige, was da so übrig geblieben ist äh, von der äh, Industrie. Ähm, äh, und äh, das ist immer interessant, weil äh, wenn man da in so einem Laden ist, guckt man ja gerne die Schuhe an, die man so anhat. Ja. Und dann habe ich schon relativ oft gehört, das ist Schrott. <lacht> und dann behalte <lacht> ich mal für mich, was die gekostet haben, weil das ist dann schlecht, wenn man da verhandeln will. Ähm, aber das ist schon ganz interessant, äh, was es da für qualitative äh, Unterschiede gibt. Und es äh, kann ich, glaube ich, in den äh, Babus und den Babina schon sagen, äh, dass extrem viele Menschen auf Schuhe achten. Also das unterschätzt man, glaube ich. Ne? Wir
1: sind bei dem Thema Schuhe und äh, sind auf die Socken. Äh, Einfach mal meine persönliche Frage. Man sieht auch sehr, sehr oft ganz exotische Socken auch bei, ähm, ja, bei renommierten Bankern. Also, ich habe da einige Beispiele. Ist das eine Typsache oder wie exotisch darf man mit den Socken werden? Also, äh, man sieht wirklich verrückte Muster mittlerweile. Ist das ein Trend oder versucht man da einfach mal?
0: Äh, Individuell. Genau, ja. Ja,
2: ich denke schon, das ist ein Trend und natürlich der, der die bunten Socken trägt, der denkt sich was dabei und das ist ein tolles Unterhaltungsthema, wenn man die Leute dann darauf anspricht, also in der Regel, sie machen es ja wohl, dass es bemerkt wird und dann ist es toll, wenn man es thematisiert und dann kann man sich natürlich fragen, wenn man dann ein bisschen das Gespräch weiterführt, was sind denn ihre Ziele und ihre Kommunikationsziele? Und ähm, dann kommt manchmal raus, dass es durchaus kontraproduktiv ist. Bei einem oder anderen ist es super, weil es wirklich zu Markenzeichen wird, weil es äh, wirklich auch passend ist und so weiter. Und bei einem anderen sagt man, ja schön, aber ich konnte unserem Gespräch kaum folgen, weil ich mir die ganze Zeit nur Gedanken über ihre Socken gemacht habe <lacht> oder ihre Strümpfe. Und ja. wenn das beim Kunden passiert, er hat bei der Finanzberatung nicht zugehört, weil ich nehme jetzt mal das Bild von L'Oreal mit dem Heiratsantrag und der Spaghetti auf der Hemdbrust, wenn Sie sich vielleicht an die Szene erinnern oder ja. kennen. Ja? Und genauso könnte es im schlechtesten Fall dem Kunden mit einem Kleidungsstück gehen, mit einem Accessoire oder sonst was, ob es jetzt die Strümpfe sind, ob es die Schuhe sind, die Schnürsenkel, die mal zeitweise rot waren, oder ob es äh, irgendwas anderes ist, was so völlig aus der Art schlägt. Es kann kontraproduktiv sein und manch, wenn, wenn ich jetzt zum Kunden komme, da ist so ein Modefreak, dann ist es natürlich toll, dann ist es mein Dominostein, mit dem ich anlegen kann, mit dem ich äh, mich anbinden kann, dann sind wir zwei Freaks, die über Socken sich unterhalten, aber wenn es nicht so ist, <lacht> Sie verstehen, was ich meine, meine Herren
0: ich habe das mal tatsächlich erlebt, dass also äh, Endres fragt, glaube ich, weil äh, ich bin dafür bekannt, relativ oft bunte Socken <lacht> zu tragen. Äh, ähm, aber ich muss äh, auch sagen, ich passe das immer äh, den Gesprächen äh, an, tatsächlich. Ja. Ich habe heute grüne Socken an, ähm, zu ja. meinem blauen Anzug, äh, relativ auffällig. Äh, aber wir <lacht> sind heute mehr oder minder unter uns hier und online und in Meetings. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein, einen großen Investor kennenlernen würde zum ersten Mal, äh, würde ich sehr unwahrscheinlich äh, bunte Socken tragen. Ähm, und ich habe es wirklich mal erlebt, dass wir in einem Meeting waren, da hatte der Referent äh, einen Anzug an, der, wo die Hose nicht wirklich zum Sakko passte. Das waren irgendwie zwei verschiedene Farbtöne. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit darauf geachtet und dachte, irgendwie hat mich das beschäftigt. Und dann war der weg und dann hatten wir so ein Feedbackgespräch und dann äh, meinte ich irgendwann, ja, irgendwie habe ich die ganze Zeit auf den Anzug achten müssen. Und dann haben wirklich der Großteil der Gruppe hat dann gesagt, ja, ich auch. Die Hose hatte eine andere Farbe äh, wie der Sakko. Ähm, und das ist dann mhm. ein schönes Zeichen von wie es eigentlich nicht laufen soll, weil er sah jetzt auch nicht besonders geschmacklos aus, aber auch nicht besonders toll. Es war halt so eine Nuance anders und irgendwie hat das meine Aufmerksamkeit äh, erregt ähm, und das ist natürlich relativ suboptimal, äh, wenn man eigentlich eine Message rüberbringen will, äh, was er ja äh, wollte. Wir waren da äh, abgelenkt, tatsächlich. Ähm, dieses Thema Socken ist schon, äh, finde ich, interessant. Wir können ja auch mal so einen Schwank äh, machen. Gibt es denn so ein no gos ja, wo Sie sagen, das sind so Sachen, lass das lieber. Ja, das ist äh, nicht so clever. Ja, also
2: ich grundsätzlich mag ich keine Verallgemeinerungen, weil es immer wieder Situationen gibt, wo genau der Große, das, was normal der Nachteil ist, zum Vorteil gereicht. Aber im Großen kann man sagen, und ich sage, also ich schließe zwei Worte gerne aus, das ist immer und nie. Ja. Und daher beziehe ich mich jetzt das auf das, was häufig oder am häufigsten richtig ist. Also grundsätzlich würde ich sagen, kommen Sie nicht mit schmutziger Kleidung. Ja. Da gibt es durchaus eine Ausnahme, wo es Sinn macht.
0: Da bin ich jetzt gespannt.
2: <lacht> okay, ich will Ihnen kurz ein Beispiel nennen. Jetzt sind da drei Herren, die sind älteren also sind schon ein bisschen älter, kaum, haben kaum Haare auf dem Kopf, haben einen ganz dicken Bauch, haben ein Doppelkinn, also selber sehen sich als nicht mehr so attraktiv an. Und jetzt kommt ein junger, schnittischer Wirtschaftsmann daher, 30, gut aussehend und so weiter, makellos. Was glauben Sie denn, wie die 30 fühlen und was die mit dem anstellen?
0: Ja, an, der, ist Stelle, wohl, ja.
2: an der Stelle könnte es durchaus gut sein, wenn dieser junge Mann, einen Makel hätte, dass ich im letzten möglichen Augenblick noch ein zulegt und dann geben die Herren dem vielleicht von oben einer ganz wohlwollend einen Tipp und der nimmt ihn dankend an und jetzt ist Harmonie in der Kommunikation hergestellt.
0: Ah Super, Sie werden lachen. Ich sage seit Jahren, das ist der Grund, warum ich mir die Haare zupfen lasse. Viele denken ja, ich hätte nicht mehr so volles Haar, das ist aber bewusst. Genau aus dem Grund, weil ansonsten wäre ich zu makellos äh, und äh, das äh, wird unsympathisch und arrogant. <lacht> also, <lacht> ja. Ehrlich, also Meine
2: Herren, Sie, ähm, das finde ich toll. Genau, und das ist der Humor, der immer wieder die Sache, dann das Eis aufbricht Und genauso kann man eben auch mit Makel arbeiten. Also grundsätzlich kann man sagen, man soll nicht mit beschmutzter Kleidung kommen. Man soll durchaus einen Makel haben, den man aber wie Siegfried, man muss wissen, wo man das Schild hinlegt. Wenn ihn keiner sehen solle, wenn ich den Makel brauche, dann kann ich ihn ja zum Vorschein bringen. Ich mache das zum Beispiel in meiner Schulung manchmal, dass ich, also ich baue einen Fehler ein, zum Beispiel ziehe ich auf der einen Seite mal einen Socken an, auf der anderen einen Strumpf, also es ist ein Unterschied bei der Länge, oder ich äh, habe jetzt für Sie was vorbereitet gehabt, was Sie leider nicht sehen. Äh, ich habe eine Manschette an, in dem Fall ausnahmsweise eine Sportmanschette, was ich sehr selten trage, also nur zu Hause. Und da habe ich einen raussucht, wo ich wusste, da ist ein Knopf kaputt. An der Sportmanschette sind in der Regel zwei Knöpfe dran. Ja. Wenn ich das gewollt hätte, bei diesem Thema, bei dem wir jetzt sind, hätte ich mal die Manschette in die Kamera gehalten und dann hätte einer im Zwiegespräch irgendwann, wenn ich das gewollt hätte, den Fehler wahrnehmen können. Also das ist Spielen mit visuellen Eindrücken. Und genau das macht natürlich die höhere Klasse aus. Genauso, dass man eben andere Dinge lesen kann. Also eben die Kleidung von jemandem. Wenn jemand nur nagelneue Sachen trägt, vom Facts über den Anzug, Schuhe, Aktenkoffer und so weiter, da stimmt ja was nicht, wenn der sagt, er ist seit 20 Jahren im Metier. Ich kenne keinen Berater, der seit 20 Jahren unterwegs ist, dann der lauter neue, ungetragene Sachen trägt. Also das wird sofort eine Aussage, die jemand macht, ähm, äh, widerlegen. Und deshalb... Das sind die Sachen, die man zeigt, die müssen mit der Grundaussage übereinstimmen. Wenn Sie solide wirken wollen, dann können Sie nicht wie ein Fähnlein im Winter herkommen. Und wenn Sie äh, behaupten, Sie sind der Modetyp, dann können Sie nicht mit altbacken in Kleidern kommen. Also das muss immer zusammenpassen. Und das kann man ganz gut testen, indem man unbedarfte Menschen fragt, wie wirke ich auf dich? Und wenn die die richtigen Adjektive loswerden, dann bin ich richtig, bin auf der Zielgerade. Und wenn da immer das kommt, was ich eigentlich nicht erwartet habe, nicht hören will, dann muss ich ganz schnell mal nachjustieren.
0: Also äh, was das Thema Nogos angeht, sage ich gerne, ähm, auf die eher darauf achten, dass es sitzt, als äh, äh, dass es ein Label ist. Mit Labeln wäre ich eh sehr vorsichtig. Also so, jeder kennt ja diese... Riesengürtel mit äh, den tollen äh, wow. Buchstaben drauf. Ja. Ähm, äh, gefällt mir persönlich nicht. Und äh, ich finde, das äh, reizt in meinem Gegenüber auch direkt Gedankenspiele aus, ähm, was ich mir jetzt persönlich nicht wünsche. Und was ich auch fast äh, immer weitergebe, ist, äh, kauf, zieh nie das, diese Kombination an, die die Verkäuferin dir zusammengelegt hat. Äh, weil in der Regel äh, sieht man das. Also jetzt ohne den Verkäuferin zu nahe treten zu wollen, aber ich rede ja tatsächlich von diesen klassischen, Stadtverkäuferin oder Kaufhof, die sind dann bestimmt toll, aber irgendwie sieht das immer dann doch relativ gleich aus, die Kombination, die die zusammenlegen. Und da sage ich immer, versucht ein bisschen individueller zu sein. Also, da gebe ich Ihnen
2: ähm, recht. Es hat viel aber mit dem jeweiligen Berater zu tun. Ein wichtiges No-Go ist, dass man die Anzüge, wenn man wenn jetzt jemand von der Stange kauft, dass es sie nicht anpassen lässt. Das ist ein No-Go. Also, das, was Sie gesagt haben, Anzug, da muss gut sitzen. Und da muss man, wenn man nicht beim Einkauf viel investiert hat, umso mehr in den Änderungsschneider investieren. Also das ist mein Tipp. Erscheide immer mit gut sitzender Kleidung. Und das, macht, das sind die Längen, die Proportionen, die Ärmellänge am Sack, die Saumlänge, also an der Vorder- und Rückseite. Und dann natürlich, jetzt haben wir ja die Anzüge, die ganz eng sitzen schon seit ein paar Jahren. Furchtbar natürlich und die Mode verlangt schon, dass es ein Faltenbild vorne gibt, aber das ist natürlich für einen Klassiker ist das ein No-Go, ja, weil das ist topmodische Straßengleitung und wer äh, sagt, auf mich kann sie nicht über viele Jahre verlassen, ich renne ja auch nicht davon, für den ist so eine Wurst-Appelle anzu, ja, das No-Go schlechthin.
1: Ich hätte jetzt noch eine Frage und zwar äh, zu dem Thema, wir leben ja in Corona-Zeiten und es hat sich ja auch einiges getan. Äh, viele Meetings finden jetzt online statt, also so wie unsere jetzt. Also wir hätten das auch viel lieber live gemacht, vielleicht äh, verbunden mit einer Investment-Barbo-Veranstaltung, mhm. wo sie auch eine halbe Stunde, Stunde äh, Zeit-Slot hätten. Äh, meine Frage, da viele Meetings jetzt online stattfinden, äh, sieht man auch sehr, sehr oft, dass die Leute jetzt das Gefühl haben, ich kann jetzt einfach mal mit T-Shirt oder mit Pulli, also habe ich auch zugegeben, mal hin und wieder gemacht, mhm. äh, ein Meeting dann ähm, ja, machen. Äh, wie, wie Gibt es da auch absolute No-Gos oder ähm, sagt man, gut, äh, wir sind jetzt online, es ist alles eh lockerer geworden oder ist das eigentlich keine Ausrede?
2: Ich will den Bogen spannen zu Ihrer allerersten Frage zur Krawatte. Mhm. Wenn ich keine Krawatte trage, dann muss ja der Rest meiner Kleidung die Botschaften übernehmen, die vorher das Gesamtbild mit Krawatte rübergebracht werden soll. Ja? Mhm. Also ne, ich habe da bloß noch Anzug, Hemd, vielleicht Weste. aber angenommen, wir bleiben mal noch gingen. Wir haben Normalerweise sieht man in einem Meeting oft den Anzug, das Hemd und die Krawatte. Jetzt ist die Krawatte weg. Jetzt müssen die restlichen zwei Teile das übernehmen, was die Aussage vorher von drei Teilen war. Ähnlich ist es auch mit dieser Frage zu dem T-Shirt zu Hause. Jetzt habe ich ja plötzlich die Kamera, ich bin in meinem eigenen Umfeld, jetzt muss er das neue eigene Umfeld das rüberbringen, was vorher eben in dem Live-Meeting rübergebracht werden sollte. Und da muss ich mich wieder fragen, nimmt der Betrachter jetzt das wahr, was er vorher wahrgenommen hätte, wenn wir uns getroffen hätten? Da muss man eben auch gucken, stimmt es von der Bildqualität, stimmt es von meinem Hintergrund, stimmt es von meiner Erscheinung her. Und äh, diese Frage kann in der Regel nur der Gegenüber wieder beantworten. Und da beantwortet es manchmal mit, nimmt ihr Angebot an oder nimmt es nicht an. Ja? Also von daher, ähm, wir sind immer bei dem Gleichen, bei dem Kommunikationsziel. Ist das, was ich dem Kunden zeige, so geartet, dass ich mein Ziel erreichen kann? Oder eben nicht? Und das Schlimme, was da viele haben, wenn sie, die, die nicht auf die Kleidung achten, die sagen, es kommt doch nur auf meine originäre Leistung an, dann kann man sagen, nein, das ist nicht so, denn es kommt immer auf die originäre und auf die Kommunikationsleistung an. Und da ist ein Teil eben dieser visuelle Eindruck und so wie Sie mich jetzt nicht sehen können, was Sie deutlich hören, dass ich Pfälzer bin, ne, von meinem Dialekt, der einfach mitschwingt, ganz klar, von der Melodie, von dem CH1, aus dem jeder Pfälzer ein SCH macht ja, und so weiter, kann ich so trotzdem noch als Fachmann bei Ihnen rüberkommen oder hätten wir zwingend ein Bild gebraucht, das eben zeigt, wer ich bin, für die, die nicht auf meine Internetseite gehen wollen, ja, zeitgleich.
0: Ja, das können wir gerne mal erwähnen, dass Sie eine Internetseite haben und auch ein Buch, was ich gerade lese, tatsächlich. Patrick Linden hat mir das zur Verfügung gestellt. Das werden wir alles auch auf unser Podcast, auf die Infos verlinken, dass die Leute darauf zugreifen können. Weil es ist natürlich ein Thema, worüber man irgendwie auch tagelang reden könnte. Es ist ja, es betrifft ja vieles, ne? Kommunikation, Psychologie. Ich nehme ja zum Beispiel mit, äh, eigentlich braucht man jemanden, der einen wirklich ungefiltertes Feedback gibt ne? und einfach mal sagt, das wirkt so. Und das ist ja in Beziehungen schwierig. Ne? Wer, wer will denn schon gerne seinem Ehepartner oder besten Freund oder Kollegen sagen, oh jetzt das, der Anzug sah mal super aus, ist aber jetzt ein bisschen speckig geworden oder dein Bauch ist speckig geworden und passt einfach nicht mehr zu dieser, zu diesem Anzug. Ähm, das ist ja immer eine, eine relativ heikle. Ähm, Situationen, in die man sich da bewegen kann. Ne? Und ich glaube, das wäre wichtig, ne? dass man jemanden hat, der einem so ungefiltertes Feedback gibt, so wie das ihr Job ist dann wahrscheinlich. Ne? Ja, also Am besten ist, Sie haben jemanden
2: eben aus der Zielgruppe, für die Sie kommunizieren sozusagen, weil jemand, der mit Ihnen nur privat zu tun hat und vielleicht gar nicht aus der Branche ist, der kann Ihnen gar nicht die richtige Antwort geben, weil der will Sie vielleicht lecher sehen, da fühlt sich schon immer angegriffen von Ihrer Tollmode, Mode, also kriegen Sie nicht passendes Feedback. Eigentlich das Beste wäre, wenn die Zielgruppe Ihnen das Feedback gibt. Das ist aber in der Regel oft nicht möglich. Daher macht es Sinn, durchaus jemanden zu engagieren, der in der Zielgruppe da unterwegs ist, der weiß, wie die meisten ticken. Ja? Und äh, das ist auch der Grund, warum ich keine Privatiers berate, weil das nicht mein Spielfeld ist. Und mein Spielfeld ist einfach treffsicher gleiten für Anzugträger, für Berufsanwender, die, die eben wirklich was damit machen, und zwar ganz zielorientiert, die ein Leben lang sich wohlfühlen wollen in einem Anzug, die bei ihren Kunden punkten wollen. Und äh, das geht immer einher mit diesen, mit diesen drei wichtigen Fragen, die aber nicht die einzigen sind, die aber ein Profi stellen muss. Das heißt, wie wollen Sie wirken? Wie will Ihr Kunde, dass Sie wirken? Und wer sind Ihre Sekundärrezipienten, ähm, als Empfänger? Nämlich zum Beispiel eben die Frau, die sie beeinflusst, die ihnen zu Hause sagt, was sie anziehen sollen, geht es noch konform mit dem, was der Kunde von ihnen erwartet. Also das ist so ein Dreieck, das man immer im Auge haben muss und dann kommt es ganz oft vor, dass ich sage, wenn sie was, wir wollen ihre Frau zu Hause glücklich machen und dann lässt die sie auch ähm, jetzt in Zukunft besser für ihren Beruf einkaufen, ziehen sie für die Damen zu Hause das an, dann ist die happy, aber für den Kunden ziehen sie doch besser was anderes an, weil dann unterschreibt er bei ihnen auch den Vertrag
0: aber die Schulen sind ja auch eigentlich schwieriger, schwieriger, sich businessmäßig anzuziehen als für Männer, weil Frauen haben ja deutlich mehr Auswahl dann, glaube ich, kann man auch mehr Fehler machen, obwohl man so klischee-mäßig ja Frauen einfach ein besseres Gespür auch unterstellt.
2: Ja, genau. Also ich denke, das ist auch das Glückliche, so hat der liebe Herr Gott uns ausgestattet. die Frauen haben mehr Möglichkeiten und sie haben mehr Interesse und mehr Gefühl dafür, Gleichzeitig gibt es auch Ausreißer, wie bei uns Männern auch. Wir haben eine engere Range wo wir uns ähm, drin bewegen können, der Korridor. Aber umso mehr sind da die Nuancen gefragt. Und bei den Frauen sieht es anders aus. Allein schon vom Farbspektrum her. Für uns ist ein schwarzer Anzug ein Business-No-Go. Wenn ich nicht gerade bei einer großen Autovermietungsfirma arbeite, die ihren Mitarbeitern schwarze Anzüge und orange Krawatten äh, aufs Auge drückt. Aber für jemand jetzt wie Sie, der Finanzbranche, da wäre ein schwarzer Anzug äh, der Beerdigungsanzug. Ja. Eben für mein Geschäft. Und äh, da gab es vor. 20 Jahren, ähm, als ich noch in den Anfängen war, da bin ich immer mal wieder auch in eine Schulung reingegangen, habe mich da als, äh, als Anfänger mal einladen lassen und hört dann die dunkler, der Anzug, desto seriöser, das ist natürlich was. Das ist furchtbar, das war damals falsch, das wäre heute falsch hat sich inzwischen auch durchgesetzt, ich habe aber schon für viele tausend Leute gesprochen und konnte dem einen oder anderen die Idee auch austreiben, also mit Argumenten tatsächlich, weil das eben Anlasskleidung ist, eine Anlassfarbe. Das ist bei Männern No-Go, aber bei Frauen zum Beispiel ist Schwarz eine Farbe, die im Business wunderbar angewendet werden kann. Also man kann nicht alle über einen Kamm scheren, deshalb muss man treffsicher kleiden, Geschlechterspezifisch unterrichten und der älteste Firmenteil meiner Firma heißt eben treffsicher gleiten und nicht perfekt gleiten oder gut gleiten oder seriös gleiten, sondern treffsicher. Und es bedeutet eben, dass man Längen anpasst, Proportionen, Farben, immer mit der Idee, welches Ziel möchte ich erreichen in der Kommunikation.
0: Ja, doch, no go. Ne? Ja, es, gibt, also, es gibt doch, no go. Ja, ja. <lacht> ja. Aber tatsächlich, ich glaube, das hat sich ja äh, mittlerweile äh, rumgesprochen, äh, dass äh, schwarz eigentlich. Ähm, äh, halt Abend ist oder zu halt so, äh, Events äh, wie Beerdigung äh, tatsächlich. Mhm. Ähm, aber das ist auch etwas, äh, was mir spontan einfällt, wo es immer wieder Verwirrung kommt, wenn auf Einladung steht, Smart Casual, Black Tie. Ähm, das, äh, also Black Tie ist, glaube ich, noch den meisten geläufig, aber dann gibt es ja so viele Unterstufen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich bin da relativ bewandert, google aber trotzdem immer, um sicher zu gehen, ja, nicht dass ich da wieder was verwechsle. Ähm, wie wichtig ist sowas und können Sie das kurz einordnen, damit die Zuhörer äh, das auch mal gehört haben?
2: Unbedingt. Ich werde ja immer wieder angerufen, auch von Sekretärinnen, die diese Einladungen formulieren sollen und verschicken sollen. Und meine Gegenfrage ist immer, was hätten Sie denn gerne, wie sollen denn die Menschen gekleidet sein? Und dann bekomme ich das beschrieben, zum Beispiel, naja, wir hätten schon gern, dass die alle im Anzug kommen, äh, Krawatte kann sein, muss aber nicht sage ich, sie tun jedem einen Gefallen, wenn sie das genauso in die Einladung
0: schreiben. Ja, danke. <lacht> <lacht> ich finde, smart casual so Hat, ist schon eine relativ breite Range, ja, glaube ich jetzt mal. Ähm, und, und dann denkt man immer, okay, ja, also ich mache dann ja meistens so, äh, dass ich dann so kleide, dass ich das auch relativ spontan anpassen kann. Also eine Krawatte vielleicht dabei habe äh, oder einen Sakko und dann noch da vielleicht eine dünnere Jacke zum drüberziehen, dass man relativ schnell das äh, individuell anpassen kann. Ähm, aber ich, ich sehe das da äh, genau so wie Sie. Und äh, bei den Erwen-Events, wie streng sind wir da, so ein Black Tie-Event? Da muss das so sein? Oder, oder White Tie gibt es ja mittlerweile gibt's ja auch, mhm. wenn mich alles täuscht. Oder, naja. oder hat also, man da Spielraum?
2: Also da haben Sie den geringsten Spielraum zum Glück auch. Wenn da auf der Einladung steht Black Tie, dann ist ja äh, der kleine Gesellschaftsanzug gemein, also spricht der Smoking. Und es ist ja auch toll, dass wir dann sicher sein können, was erwünscht ist. Es gibt ja ganz viel Ruhe und wenig Stress für uns Männer zumindest. Jetzt muss die Frau natürlich auch wissen, was bedeutet denn Black Tie, weil es wird ja immer nur formuliert für den Herrn, weil in der Gesellschaft war das früher bekannt, das bedeutet für die Frau das kleine Abendkleid, also nicht das kurze ja, Ausrufezeichen, sondern das kleine Abendkleid. Und wenn der White stehen würde oder großer Gesellschaftsanzug am Abend, dann wäre das der Frack. Wieder genauso für die Dame dann das große Abendkleid.
0: Interessant, auch da interessant. haben wir noch kein Gendering drin. Ne? Das ist ja auch so ein nee. Riesenthema. Ähm, interessanterweise in dem Bereich ähm, habe ich mir das, das zumindest noch nie äh, aufgefallen. Aber was würden Sie denn jemandem empfehlen, der auf einmal zu so einem Black Tie Event äh, äh, eingeladen ist und äh, hat jetzt äh, keine passende Garderobe? Äh, da gibt es ja Möglichkeiten zu mieten. Ist das etwas, äh, ja, das was wäre wir sagen? In der Tat das war meine
1: Frage gewesen. Ja.
2: ja. Also, wenn Sie Ihr Geld immer wieder im Smoking verdient, dann macht es Sinn, sich diese Arbeitskleidung zuzulegen. Wenn man aber sein Geld in der Regel in einem anderen Anzug von Montag bis Freitag verdient, dann komme ich zurück zu meiner Empfehlung, das meiste Geld da reinzustecken und auf keinen Fall in den Smoking. Denn der Smoking ähm, hat so eine Besonderheit, wir sprechen vom sogenannten Smoking-Syndrom. Das bedeutet, wenn der Anzug selten getragen wird, dann unterliegt er scheinbar aus Mangel an Licht und Luft einer gewissen Schrumpfung und wenn sein Eigentümer ihn wieder hervorholen will für den nächsten black Tie event dann passt er nicht mehr. Also liegt nicht an, um, dass der Bauchumfang jetzt da gewachsen wäre, sondern es muss ähm, so versichern wird die Herren an der Schrumpfung des Stoffes im dunklen Eck des Schrankes liegen. Ich verstehen, was ich ist
0: meine? Ich dachte immer, das wäre, ich wär, hätte zugelegt an Muskulatur natürlich. Ja. Und das ist ja was völlig neue Information für mich, die mir äh, den Tag ein bisschen versüßt.
2: Nee, das ist meine
0: Absicht, denn ja. wenn
2: man sich von einem Gesprächspartner löst, dann soll die Stimmung ja eigentlich besser sein als vorher. Und dafür ja. brauche ich natürlich auch bei meinen Schulungen immer, weil dann fällt es ganz gut, wenn eben da ja, viel schon gut, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und bei diesem Black Tie, bei der Black Tie Geschichte, da ist auch so, die Smokings, die kommen Gott sei Dank noch seltener aus der Mode, als das jetzt bei, bei normaler Straßenkleidung ist. Aber Sie können eben doch erkennen, ob ein Smoking aus den 70ern, 60ern, 80 er 90 er oder aus der Jetztzeit eben ist. Und von daher braucht man schon, wenn man einen kauft, immer mal wieder einen neuen Smoking. Und der muss auch gar nicht teuer sein. Je nachdem, was man da eben zeigen will. Denn an so einem Abend sind ja die Damen die Glanzlichter und wir Männer tun mit unseren schwarzen Anzügen einen wunderbaren Hintergrundbild. Und das ist vor allem unsere Aufgabe bei so einem Event. Über mehr würde ich dann in einer anderen Folge mal sprechen, was man aus so einem Event an, an Ertrag generieren kann. Weil dann kommt, war auch ein bisschen der Anzug zum Zug, aber nicht so stark, sondern eben
0: andere Aspekte. Ja, ich äh, bin mir auch ziemlich sicher, dass wir noch eine Folge äh, machen Absolut. müssen, äh, weil wir sind ja noch gar nicht zum Thema Etikette gekommen, wie ja. setze ich mich vernünftig ja. irgendwo hin, Essen äh, und so weiter. Wir haben ja praktisch nur über Kleidung gesprochen. Ich hätte tatsächlich auch eine letzte Frage, dann äh, weiß ich nicht, wie das bei dir ist. Ähm, ich merke in den letzten Jahren so ein ähm, Modethema äh, äh, oder äh, Aufmerksamkeit Richtung äh, Uhren. Ähm, das ist ja sicherlich auch etwas, äh, was äh, Sie in Ihren Meetings äh, thematisieren. Äh, wie stehen Sie dazu? Ne? Ich finde das ein relativ heikles Thema. Ich achte darauf, dass je nachdem, welchem Kreis man unterwegs ist, dass man da, dass da das Gegenüber einem aufs Handgelenk schaut und schaut, ja. ah, ist da jetzt ein Kleinwagen oder eher eine Swatch? Äh, äh, wie stehen Sie zu diesem Thema?
2: Genauso wie Sie. Ich finde es heikel und äh, deshalb sollte man sich da ruhig mal ein paar Minuten Gedanken dazu machen. Sie können halt schnell ähm, da die falschen Signale setzen, mit, wie mit dem Rest auch, ganz klar. Ja. Aber ich sage mal, da ist die Spanne noch viel größer. Sie haben was sehr Teures, dann sagt der eine, weil er ja eben, wenn es eine Marke ist, also Sie können der Sache nur entgehen, wenn Sie eine Uhr anfertigen lassen, ja. Ähnlich wie bei einem Anzug. Und das ist natürlich eine Preisklasse, die ist wieder wo ganz woanders. Aber sobald Sie eine Marke tragen, dann ist es ja ähnlich wie ein Etikett. Es gibt eine Range und eine Marke hat einen bestimmten Marktwert und so weiter. Und dann sagt der eine, boah, das ist zu teuer für den oder es ist zu billig. Und dann sind Sie oftmals nicht da, wo Sie sein wollen. Und daher kann man dann sagen dann lassen wir es doch lieber. Wenn ich nicht da mit Sicherheit dahin komme oder mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit dahin komme, wo ich hin will, der Komplikation, dass der dies und jenes von mir denkt, dann sollte ich besser die Uhr weglassen. Und so mache ich es mit dem Rest, aber da ist es einfacher. Aber mit der Uhr ist es wesentlich schwieriger, und dann auch noch die Uhr passend unter die Manschette zu bringen. Denn eine Uhr ist ein Accessoire, das maximal bis zur Hälfte in Erscheinung treten sollte. Und maximal wohlgemerkt. Und äh, ja, also von daher ist es so gefährlich, dass ich oftmals rate, die Uhr wegzulassen. Ist manchmal ja auch ein störender Faktor, eine Uhr, ne? für je nachdem, wie man die Manschette angepasst hat und so weiter. Also man muss auf viel mehr achten. Und die Frage ist, lässt man sich selber, will man sich so ablenken lassen? Weil man selbst will ja auch auf die Signale des Gegenübers achten und nicht die ganze Zeit nur mit sich und seiner Kleidung und dergleichen beschäftigt sein.
0: Ja, ich muss zugeben, ich persönlich finde, Smartwatches nicht so schön bei Anzügen, trage aber tatsächlich eine Apple-Smartwatch, weil die absolut neutral ist. Also da ja. sagt keiner, oh, total übertrieben teuer, sagt aber auch keiner, das ist irgendwie Schrott, das ist halt Technik. Ich finde es persönlich aber nicht sehr schön. Also sieht man hier, die, das passt halt nicht unbedingt zum Anzug, aber ich bin ein Uhrträger. Ne? Ich bin gewohnt, auf die Uhr zu schauen und die Uhr ist absolut neutral da. Da weiß ich so, da ist ein Blick drauf und dann ist das Thema auch gegessen. Aber ich sehe es, wie Sie, es ist extrem kompliziert, das Thema. Es gibt ja mittlerweile auch Manschetten, wo man die Uhr über die Manschette packen kann. Finde ich persönlich eines der hässlichsten Erfindungen im, im Kleidungsstilbereich. Aber, aber gut zu wissen, dass wir da auf einer Wellenlänge sind.
1: Aber wie ist es halt mit so einem Investment-Barbo-Armband? Ist das zu ja. so kitschig mit dem Abzug? Also ich trage das seit zwei Jahren mittlerweile. Und ich weiß, viele gucken da drauf, weil das passt ja gar nicht zum Anzug. Also ist, ist, ist sowas zu kitschig, also so, so eine Armband, also so ein billiges Teil. Also eigentlich sind sie qualitativ, das muss man dazu sagen. Wir haben dafür schon Geld ausgegeben. Ähm, das wäre dann meine letzte Frage. Und, äh, ja.
2: Also, wenn Sie, das jetzt können Sie immer direkt Pfister fragen zu seiner persönlichen Meinung. Oder was <lacht> glauben Sie, Herr Pfister, was die meisten Betrachter äh, um mich rum... Ja. davon halten. Und genau das ist wieder, wenn ich doch sicher gehen will, dann muss ich gucken, dass ich die Zielgruppe öfter mal Einfach befragt, ja. Also, ich finde es, ähm, ist ein Punkt, wo der eine oder andere einhakt, wo er sagt, boah, finde ich super, würde ich auch gern machen, hätte ich auch gern, bin ich neidisch oder habe ich sogar sowas, dann sind wir gleich verbrüdert, ja. Also, dann ist es der Dominostein, wir haben beide auf der einen Seite Dreier liegen, dann ist es ein Volltreffer. Und wenn Sie an einen kommen, der eben äh, sagt, boah, das finde ich so daneben, dann haben Sie eben sich wieder Punkte weggenommen, die Sie sonst ohne das Teil hätten haben können das ist das, was eben treffsicher Kleiden ausmacht. Also Zielgruppen adäquat in Erscheinung treten und deshalb sage ich an der Stelle, wenn sie unsicher sind, dann tragen sie das Ding so, dass man es nicht sieht.
1: Super, Punkt. Ja, ich würde sagen, wir wir haben jetzt die Stunde erreicht und Fast, ja. eine zweite Folge sollte es auf jeden Fall geben. Ja, müssen wir unbedingt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback unserer unsere Zuschauer und Zuhörer natürlich. Und äh, wir sollten aber vielleicht auch einige Fragen für die nächste Folge sammeln.
0: Ja, können wir gerne machen. Ja? Und die können Idee.
1: wir gerne aufnehmen. Ich bin mir sicher, es gibt noch hunderte von Fragen da draußen. Ähm, wir hatten auch viele gute Fragen, glaube ich. Also ich habe da sehr, sehr viele wertvolle Tipps mitbekommen. Manche Sachen Wusste ich, aber manche Sachen ehrlich gesagt auch nicht. Deshalb auch vielen lieben Dank von meiner Seite persönlich. Ich habe auch viel
0: dazu gelernt. Und äh, das Schlusswort machst du heute. Ja, vielen Dank, Herr Pfister. Also wir sagen, das ist so ganz entspannende zweite Folge. Da müssen Sie erstmal Lust haben, äh, mitzumachen. Ja. Ähm, Sie können sich dann äh, überlegen, äh, ob Sie A, Lust haben, mitzumachen und äh, ich werde Ihnen bei der nächsten Folge direkt das Du anbieten am Anfang. Das heißt, Sie haben dann äh, zwei, drei Monate Zeit, sich zu überlegen, ob Sie sich darauf einlassen wollen. Äh, ich nehme sehr viel mit. Ähm, es ist auch immer wichtig, finde ich, äh, sich darüber Gedanken zu machen. Alleine der Satz äh, wir verdienen mit unserer Kleidung das Geld. Ich glaube, dann kauft man einfach anders ein, wenn man da so rangeht. Ich kaufe schon seit Jahren tatsächlich nur das, was mir auch wirklich sehr gefällt. Also ich bin nie jemand, der sagt, ich brauche eine Hose. Die finde ich jetzt nicht super, aber ich brauche eine Hose, dann kaufe ich halt diese Hose. Dann kaufe ich eher gar keine Hose als, oder warte, bis mir irgendwas wirklich gut gefällt. Damit bin ich sehr gut gefahren. Ich nehme sehr viel damit mit raus aus diesem podcast äh, bedanke mich, Herr Pfister. Ähm, und äh, wie gesagt, in so ich, ich schätze, zwei Monaten, ähm, wenn Sie Lust haben, laden wir Sie gerne ein. Ähm, wollen Sie noch kurz Ihre Homepage erwähnen, wo man Sie findet oder die Infos zu Ihnen? Ja, also wir haben die
2: eine wichtige Homepage im Moment gerade umgeleitet, weil wir die erneuern. Die heißt treffsicher gleidende Also mit die Kleidung treffsicher gleidende Die ist umgeleitet auf eine andere Homepage. Die heißt gentleman-training.de. Das sind unsere beiden Homepages. Und der eine oder andere wird sich dann auch wundern, wenn er eben draufklickt und bei gentleman-training landet und merkt, also es geht weit über die Kleidung für Profi-Anwender inzwischen hinaus. Ähm, ich freue mich über jeden, der da auch schmunzeln, ähm, schmunzeln wird und dann sagt, oh, da sehe ich auch, was ich denn in dieser Kleidung, die hoffentlich treffsicher ist, dann alles anstellen kann, weil das geht natürlich bis dahin, dass ein Gentleman sollte Frauen retten können aus Bränden Hotelzimmern und, okay. und äh, im Notverleben auch mit James Bond mit der Maschinenpistole abseilen. Lieber etwas können und nicht brauchen, als es brauchen und nicht können, sagt der Gentleman.
0: Super. Das ist ein super Abschlusswort. Liebe Babus, bis demnächst. Oh, bis ja. 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 gute Zeit. Ich schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babus, die Babus. Bist du planlos? die Babus. Mach mehr Geld als die Sopranos. Kontostand so wie ein Babus. Ich frag die Barbos.